0: On prend notre... Donc on est toujours dans notre introduction. Après avoir défini ce qu'était l'apologétique, après avoir vu ses buts, donc quel état d'esprit il fallait en faire, selon qu'on soit croyant ou non croyant, on va voir maintenant plus généralement le rapport qu'il y a entre la foi et la raison, même si on avait déjà dit quelque chose de ce qu'était la foi euh, la, la, la dernière fois, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on avait bien montré que euh, si par un discours rationnel je peux avoir la certitude qu'il y a une seule religion de vrai, à savoir la religion catholique, pour croire en tout ce que me dit Jésus et l'Église, il me faut bien sûr avoir la vertu de foi que je reçois au baptême et qui suppose bien sûr la grâce pour faire un acte de foi, car la foi est essentiellement surnaturelle. Ça, vous l'avez vu dans vos cours de catéchisme des années passées. Je n'y reviens pas. Voyons donc un petit peu le rapport qu'il y a entre foi et raison, car comme je vous le disais, bien souvent dans nos sociétés, on oppose les deux. Si je suis rationnel, si je suis raisonnable, alors je ne crois pas. Je n'ai pas de croyance. Je sais, je suis savant. Je peux faire des théories que je vérifie en laboratoire. Ça me suffit. Le reste, ce sont des racontards pour vieilles grand-mère qui ont peur de la mort, ou pour les enfants euh, qu'il faut tenir sagement en leur racontant des histoires. Mais moi, je suis rationnel, je suis affranchi, je suis au-dessus, n'est-ce pas, de toutes les religions, de toutes les croyances. Je suis un être de raison. Euh, que de fois, on a entendu ce, ce discours. Euh, nauséabond, hérité, hérité tout droit des, des Lumières hein, et de cette... Euh, de cette émancipation de la raison contre la foi, avec ce, ce, ce mauvais procès qu'on fait à l'Église, d'avoir empêché le progrès, d'avoir empêché la science de se développer normalement, alors que justement tous les grands humanistes, euh, à l'origine de bien des inventions, étaient pour la plupart euh, non seulement catholiques mais ecclésiastiques, mais ça fait rien. Euh, on a toujours cette, euh, ces préjugés qui traînent. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de bien vous montrer qu'en soi, si on comprend bien ce qu'est la foi, si on comprend bien ce qu'est la raison, les deux ne peuvent pas se contredire, même si les deux sont distincts. La foi, c'est pas la raison, là, c'est pas la foi, mais les deux ont un lien, et plutôt que de se contredire ou de s'opposer, au contraire, ils se complètent. Alors, vous voyez, on entend souvent des choses comme je suis rationnel par religieux, euh, ce que vous dites c'est religieux, c'est pas scientifique, ou euh, la chose idiote, euh, je ne crois que ce que je vois. Alors c'est absurde, parce que si vous voyez, <rire> vous ne croyez plus. Euh, je vous avais pris l'exemple de votre âge la dernière fois. Vous avez la certitude que vous avez 14, 15 ou 16 ans ou 17 ans, j'en sais rien. Vous avez la certitude, on est d'accord, parce que ceux qui vous l'ont dit n'ont aucun intérêt à vous mentir et sont en capacité de vous dire effectivement quel jour et même à quelle heure vous êtes né, à savoir vos parents ou le médecin. Ce serait complètement absurde et irrationnel de remettre en cause votre date de, votre date de naissance et donc votre âge au prétexte que vous n'étiez pas là pour voir et pour vous souvenir de votre naissance. Donc il y a bien les certitudes que nous avons, mais que nous ne voyons pas mais que nous avons par la confiance que nous faisons en ceux qui nous disent quelque chose qui est crédible. Je n'y reviens pas, j'avais bien expliqué ça la dernière fois. Mais comprenez bien que celui qui dit « je crois que ce que je vois eh », il ne croit plus une fois qu'il voit. Il en a l'évidence immédiate. « Je vous vois, je n'ai pas à croire que vous existez. Je vais au Canada, je suis au Canada, je n'ai pas besoin de croire que le Canada existe, j'y suis. » En revanche, n'y étant jamais allé pour l'instant en tout cas, eh bien... Euh, quand, je crois que le Canada... quand je sais que le canal existe, je ne sais pas parce que je l'ai vu, mais parce que je crois ceux qui me l'ont vu. Et qu'il y a tellement de gens différents qui n'ont aucun intérêt à me mentir et qui sont allés ou qui disent y être allés que je suis tout à fait fondé à faire cet acte de foi de confiance humaine en ce qu'ils me disent. Donc dès lors que je vois, je n'ai pas besoin de croire. Dès lors que je vois, je le sais par l'évidence immédiate. Donc je ne peux pas à la fois voir et croire. Regardez pour saint Thomas, c'est très clair. Le Christ qui dit à saint Thomas... « Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu », parce que saint Thomas ne voulait pas croire que le Christ était ressuscité tant qu'il ne l'avait pas vu. Il n'en demeure pas moins que même si saint Thomas a vu Jésus, donc il savait qu'il était vivant, il ne croyait plus, il n'a plus besoin de croire ses, ses confrères qui disaient « on l'a vu, il est vivant ». Non, il le voyait. Il n'empêche que saint Thomas a dû faire un acte de fou en quelque chose qu'il ne voyait pas, à savoir sa divinité. Saint Thomas vu que l'humanité de Jésus. Il a reconnu son maître, il a vu celui qui avait été crucifié parce qu'il avait encore les marques des clous et de la lance. Mais quand il s'exclame Mon Seigneur et mon Dieu, et il se met à faire cet acte de foi. Il ne croit pas que Jésus est vivant puisqu'il le voit. Mais il reconnaît à ce signe de la résurrection, il ne peut plus nier parce qu'il la voit, mais il reconnaît, il croit en la divinité de Jésus, qui elle reste un acte de foi. Oui, la foi, c'est toujours quelque chose de libre, car c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas. Une fois que je vois, je ne crois plus. C'est la raison pour laquelle on dit que Jésus... Ça, ça peut vous... Euh, comment dire Ça peut vous interpeller, mais c'est vrai. Mais C'est choquant de dire ça, mais, mais c'est tout à fait vrai. Jésus n'avait pas la foi. Parce que Jésus savait qu'il était Dieu, et il voyait en permanence la face de son Père. Donc il voyait le Père, le Fils le Saint-Esprit, comme Dieu, il savait qu'il était Dieu. Il savait tout comme Dieu. Et comme homme, son âme, elle est toujours dans la vision de Dieu. Donc même comme homme, il n'avait pas la foi. Il voyait. voyez oui. Contrairement à tous les autres, y compris la Sainte Vierge, qui ont eu la foi. Et on perd la foi, précisément, quand on arrive. Alors, il bon, y a deux façons de perdre la foi, soit parce qu'on perd confiance en Dieu et qu'on remet en cause une des vérités qui nous enseigne. C'est l'hérésie ou l'apostasie. On rejette en partie ou en bloc les vérités que Jésus nous enseigne par son Église. Oui, je crois en l'Immaculée Conception, je crois en la Virginité de Marie, mais je crois pas en l'Eucharistie. Ça, ça me semble vraiment une invention euh, bien postérieure à Jésus. Bon, ben bah, je perds la foi. Parce que même si je crois en l'Immaculée Conception, si j'y crois, c'est parce que moi, je pense que c'est vrai. C'est pas parce que je fais confiance en Dieu. Car si je faisais confiance en Dieu, bah, je crois en tout ce qu'il me dit. Donc je perd la foi soit par sur Terre, soit par l'erreur volontaire, l'hérésie, ou l'apostasie, on rejette tout en bloc, vous faites plus confiance Soit on perd la foi quand on arrive au ciel. Parce qu'on voit Dieu. Donc on n'a plus besoin de croire. Une fois que vous êtes au Canada, vous n'avez plus besoin de croire qu'un existe. Vous le voyez. Voilà. Alors il faut donc voilà. Il faut, pour répondre à ces objections un peu primaires, un peu, primaire, peu bêtes, il faut dire les choses, hein, je suis rationnel, par religieux, c'est religieux ce que tu me dis, c'est pas scientifique, je crois euh, que ce que je vois. Euh, la religion est contre la science, et eh bien il faut du coup euh, nous arrêter aujourd'hui plus précisément sur ce qu'est la foi et sur ce qu'est la raison pour montrer qu'il ne peut pas justement avoir d'opposition. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on a fait de la foi un sentiment. Je vous en ai déjà parlé un petit peu euh, la semaine dernière pour vous expliquer pourquoi on avait abandonné l'apologétique. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas prouver, c'est un sentiment. Est-ce que tu m'aimes, sens... est-ce que tu ressens de l'amour pour moi ben, Je ne peux absolument pas le prouver. C'est pas prouvable, le sentiment. En revanche, le fait qu'on confier confiance en quelqu'un, on peut prouver les raisons qu'on a de lui faire confiance. Ça, c'est probable, C'est de l'ordre de l'intelligence, de la raison. Mais comme aujourd'hui, on a fait de la foi un sentiment, une expérience personnelle, subjective, on part du principe que ça à chacun de faire son expérience avec Dieu, quand il faudra bien se manifester, mais qu'on ne peut absolument pas juger bah, de la foi des uns et des autres, de leurs croyances, puisque c'est de l'ordre du sentiment de l'émotionnel. Donc là, effectivement, la foi devient complètement subjective, et la foi des hérétiques devient mise sur le même niveau que la foi des catholiques. La croyance des païens la croyance va être mise au même niveau, parce qu'on est sur une question de sentiment, on est plus sur une question de vérité, de relation à l'intelligence, mais on est, une question, on est sur une question d'émotion. Et bien sûr, on n'a pas jugé les émotions des uns et des autres. En revanche, on peut juger ce à quoi ils croient, en disant bah, « ça, c'est crédible, ce à quoi ils croient », ou « ça, ça ne pas crédible, il ne se sent pas rationnel ». Alors c'est pour ça, vous voyez, que euh, on a on a voulu faire quelque chose de, de la foi, quelque chose qui était euh, euh, complètement indépendant de la raison et même contre la raison, puisque le sentiment, l'émotion, est rarement conforme à la raison. Enfin, c'est pas toujours conforme à la raison ce qu'on ressent. Vous voyez. Alors on a commencé, bien sûr, par cette conception erronée de la foi, à équivaloir tous les sentiments religieux que sont les différentes religions qui expriment ces sentiments, et à faire de la religion une affaire purement privée. Bah, tu crois ce que tu veux, du moment que tu m'embêtes pas. Et le meilleur, la meilleure condition euh, politique de, de, dans un pays, c'est celui où, justement, on ne reconnaît aucune religion comme vraie, mais où chacune des religions est reconnue soit comme, soit, soit comme vraie ou plutôt comme complètement privée et n'ayant pas, pas à avoir euh, d'incidence dans le domaine public. Donc vous pouvez pas avoir n'importe quelle religion, il ne faut surtout pas vous montrer comme ayant cette religion dans la sphère publique, parce qu'autrement, eh bien, euh, vous allez euh, imposer votre vérité aux autres. Or, comme la religion est une affaire de sentiment bah, ce n'est pas une affaire de vérité. C'est un peu ça, le raisonnement. Bon. Alors, euh, bah, nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette conception là de la foi, et je vous l'avais déjà rappelé, et on va essayer de montrer, justement, que nos certitudes en matière religieuse, eh bien, bien qu'elles nous soient données par Dieu par les vertus de foi, elles ont un fondement sérieux, une cohérence euh, qu'on peut établir euh, auprès de n'importe qui de bonne volonté, notre foi, elle n'est pas sans raison. Elle a des raisons. On a des raisons. Notre raison nous donne des raisons de croire. Voilà. Et donc ça veut dire que si la foi n'est pas un sentiment mais qu'elle a un acte de confiance qui est fondé dans des raisons, ça veut bien dire que la foi ne peut pas être opposée à la raison. C'est bien tout le contraire. La foi suppose la raison. Alors c'est ce qu'on va voir. D'abord voyons des erreurs qu'il y a. Euh, par rapport à ceux, euh, à ceux qui pensent que la foi est contre la raison. Puis après, on verra comment il faut articuler les deux. Donc, la première erreur qu'on retrouve très souvent aujourd'hui, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le rationalisme. Nous sommes à la page 14. Hein. C'est le rationalisme. Euh... Le rationalisme, c'est cette idée que seule la raison naturelle, seule mon intelligence peut me faire connaître la vérité. Mais tout ce qui dépasserait mon intelligence n'est pas de l'ordre du rationnel, du raisonnable. Je ne dois donc pas en faire une histoire de vérité, de certitude. Donc, c'est cette idée que... Il euh, n'y a pas, du coup, de religion qui soit... Euh, qui puisse être euh, vraie dans la mesure où il n'y a plus de religion qui puisse être fondée par Dieu, puisque Dieu dépasse ma raison. Or, je tiens pour vrai que ce que ma raison peut établir. Donc combien ma raison pour établir peut-être l'existence de Dieu, ça ira pas au-delà. Toute idée de révélation est exclue. Puisque si Dieu révèle quelque chose, dans la mesure où on imagine que Dieu puisse révéler quelque chose, donner un message à l'homme, s'il le fait, c'est que l'homme ne peut pas par lui-même deviner ce message. Pourquoi Parce que ça dépasse sa raison. Pour le rationaliste, comme il n'y a de connaissances possibles et réellement certaines qu'à travers ce que je peux découvrir par mes propres forces, ben, j'exclus toute possibilité de révélation en tout cas, toute possibilité de, de penser que celle-ci puisse être vraie. Donc vous voyez, les rationalistes, ils opposent la foi et la raison, la religion et la science, en donnant une primauté absolue sur la raison euh, et sur la science. D'ailleurs, je crois que j'ai inversé, j'ai fait une erreur, vous, vous corrigerez. Voilà. Alors certains rationalistes, ou plutôt certains naturalistes, vont aller au-delà en disant « La raison, ou plutôt l'intelligence, ne peut connaître que ce qui paraît au sens, que ce que je vois ». Dès que je fais une réflexion un peu poussée, qui dépasse le sensible, là je ne suis même plus dans l'incertitude. C'est tous ceux qui ont détruit la métaphysique. Euh, donc là, ça va encore au-delà, hein, puisque ça, ça diminue la capacité de l'intelligence à connaître le réel. Et donc ça va être encore euh, un plus grand obstacle, bien sûr, euh, pour le, la transmission de la, de la foi, hein, qui non seulement dépasse, suppose l'usage de la raison euh, euh, au point de vue euh, euh, de la connaissance des choses telles qu'elles sont, et, et du réel tel qu'il est, mais en plus l'élève par une révélation. Alors, qui sont ces rationalistes Vous en aviez dès le départ, hein, au Ve siècle, dans l'Antiquité grecque, comme Protagoras et Gorgias, euh, pour qui bah, l'homme est au sommet hein, de ce qui existe, et c'est lui euh, qui est la mesure de toute chose. Et, et, et il n'y a pas de vérité absolue, mais la vérité, c'est ce qui apparaît à chacun comme vrai. Et chacun a sa vérité. On entend souvent aujourd'hui, hein, chacun a sa vérité. Ça, c'est ta vérité, mais c'est stupide, stupide de dire. C'est stupide de dire. C'est ta vérité, c'est pas la mienne. Si c'est la vérité, c'est la vérité pour tous. Autrement, c'est pas une vérité, c'est une opinion. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison convaincante de penser qu'on a plus raison que l'autre, mais on a quelques indices qui font qu'on pense plutôt pour telle chose. C'est une opinion. C'est pas une vérité, justement. Bon, vous aurez plus tard, au XVIIe siècle, Spinoza. Après, vous aurez Kant, Diderot ou Voltaire. C'est eux, vraiment, qui ont inspiré le rationalisme et le scientisme dont nous sommes euh, eh bien, les victimes aujourd'hui dans notre société, surtout en France. Euh, Souvenez-vous Diderot notamment qui a fait l'encyclopédie, euh, Voltaire qui a accusé l'Église hein, de s'opposer au progrès et d'asservir le peuple par des croyances. Euh, donc toutes ces lumières qui sont tout à fait dans l'esprit hein, de, de ce qu'on appellera euh, la franc maçonnerie euh, eh bien, euh, ont, euh, ont voulu vraiment euh, opposer, dans un premier temps, fou et raison, religion et science, et ils ont fini par, justement, euh, refuser toute religion au nom de la raison. C'est la fameuse des-raison, vous voyez, hein, euh, sous l'égide duquel, euh, eh bien, les, les, notamment, les droits de l'homme ont été rédigés. Pour eux, la religion, c'est une, une affaire de gens simples et crédules, et si on veut que la science progresse, eh bien, il faut éradiquer la religion. La religion a servi les intelligences. Il ne faut obéir à aucune autre autorité euh, morale euh, ou religieuse, si je puis dire, euh, qu'à l'autorité scientifique. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, dans un débat de société, très souvent c'est la science qui va nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Autrement dit, dès que la science va rendre possible quelque chose, ben, si c'est possible, ben, ça va devenir quelque chose de bien. En tout cas, on acceptera que ça puisse être quelque chose de bien pour les uns. Peut-être pas pour les autres, mais pour les uns. Si on peut détecter dès l'âge de 3 mois dans le sein d'une mère que son enfant est malade, et que par conséquent on peut l'éliminer, ben pour les uns ça sera un bien, que ça évitera d'avoir un enfant malade à charge. Pour les autres ça sera un mal. Mais ce qui va l'emporter dans la loi, ben c'est la possibilité de faire le mal, en disant que ça peut être bien dans certaines conditions pour certains, parce que c'est techniquement possible. Après vous avez donc les modernistes. Donc vous avez donc les Grecs avec Protagoras, vous avez bon, Spinoza, vous avez les rationalistes notamment avec Diderot, Voltaire, Kant, et puis vous avez les modernistes euh, qui, donc, à la fin du 19e siècle, comme avec Alfred Loisy, mais aussi euh, Murie, euh, Georges Tyrell, eh bien, ils estiment que les dogmes et les mystères de la religion ne sont que des symboles. Ce sont les expressions d'un sentiment religieux qui sont utiles et nécessaires, mais qui, n qui ne renvoient a rien de réel, d'objectif. La science ne doit pas en tenir compte. C'est notamment ceux pour qui il ben, y a un Jésus de l'histoire et puis y a un Jésus de la foi. Euh, le même historien euh, qui se dit catholique va dire euh, qu'il croit à l'Évangile quand il est à l'Église, mais lorsqu'il va faire des fouilles archéologiques, il va tenir absolument pas compte de ce qu'il dit dans les Évangiles. Parce qu'il considère que comme l'Évangile, c'est la religion, comme la religion, c'est pas de l'ordre du rationnel, mais du sentiment et bien on ne doit pas en tenir compte. Donc il devient schizophrène. Vous voyez il est catholique dimanche, et puis scientifique la semaine. Alors que les évangiles, par exemple, correspondent tout à fait, on le reverra en long en, en large, hein, mais remplissent okay, remplit tout à fait les critères de n'importe quel... de n'importe quel... enfin, euh, recoupe tout à fait les critères qu'on retient pour n'importe quel autre document euh, digne de foi. Document historique. Pour un moderniste, quand il va lire l'évangile, même si on lui prouve effectivement que c'est un document digne de foi et qu'il l'accepte, il va retrancher tout ce qu'il y a de surnaturel. Donc il va dire, prendre la résurrection du Christ, non, ça, c'est la foi qui le dit, c'est le sentiment des premiers disciples qui ont vécu avec le Christ, qui nous raconte ça. Moi, j'y crois comme croyant, mais comme historien, non, c'est pas l'histoire, c'est autre chose. Là où nous, on va dire, bah non, la résurrection, c'est un fait historique, il y a bien des gens qui ont témoigné qu'il était mort sur une croix, puis qui l'ont vu en vie, en vie, quelques jours après, et qui est apparu à de nombreuses personnes, y compris des gens qui ne voulaient croire en rien. Donc c'est crédible, leur témoignage, donc on doit conclure que la, la résurrection est un fait historique, qu'on peut établir, et qui est certain comme la naissance de Jules César ou la mort de la x Quand même, vous n'y étiez pas. Après, bien sûr, la divinité du Christ, hein, comme dit saint Thomas, ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la foi. Non pas que c'est absurde, mais ça dépasse. Hein, la raison la ne raison, peut pas l'établir immédiatement. Et puis après, vous avez donc les modernistes, et puis, euh, de façon plus générale aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les positivistes euh, ou les scientistes qui vont réduire la connaissance... À la suite de Kant, qui est un rationaliste, mais lui va réduire la connaissance à uniquement ce qu'on peut percevoir, qu'on appelait des phénomènes. Et donc là, il exclut aussi, ils excluent ces positivistes, ces scientistes, ils excluent toute connaissance euh, certaine hors du champ scientifique. Il n'y a de certain que ce qui est scientifique, observable, quantifiable. Dès que je me mets à raisonner, et que je fais de la philosophie, et notamment de la métaphysique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre le monde, pas simplement tel qu'il m'apparaît, mais tel qu'il est dans ses causes. Eh bien, là, je suis sur euh, de la poésie, ou une pieuse croyance, mais c'est plus euh, de la science. Là où, pour les anciens, philosophie, ça vient de Sophia, hein, l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est la science des sciences. Il n'y a pas plus certain que ce que je peux démontrer avec ma raison. Je vois une maison qui existe, or je constate que dans toute maison, il y a un ordre les choses sont faites intelligemment, les fenêtres sont mises au bon endroit, les tuiles sont mises au bon endroit, euh, non pas par terre mais sur le toit, euh, la cheminée est en haut et non pas en bas, euh, la porte pour accéder eh bien à l'entrée, non pas au troisième étage. Bon, bah, j'en conclue qu'il y a une intelligence qui a permis que cette maison ait pu être construite ainsi. Je n'en conclus pas que ce sont des gens qui ont lancé indéfiniment des tuiles, des pierres, des fenêtres, et puis qu'un jour ça s'est fait comme ça. Non. Eh bien pour le scientiste, Jusqu'au boutiste, il dira ah non, mais ça, tant que je pas vu des gens construire la maison, non, j'ai une maison, c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Je caricature volontairement. La plupart ne vont pas jusque-là, mais c'est quand même l'idée. Vous voyez, vous avez beaucoup de, pour beaucoup de médecins aujourd'hui, la conscience, le fait que j'ai une capacité de compréhension, de connaissance abstraite, et puis de réflexion, et puis une capacité d'amour, pour beaucoup de médecins, ça, c'est ce qu'ils appellent la conscience qui, pour eux, serait euh, liée à une sécrétion par le cerveau comme la bile est sécrétée par le foie, par la vésicule. Donc, pour eux, vous voyez, ils vont chercher euh, l'âme, ou la, ce qu'ils appellent la conscience, dans le cerveau, sans savoir exactement où c'est. Au lieu de se dire bah, « Je vois <rire> quelqu'un qui ressemble peut-être à un singe, mais qui a des capacités que le singe n'aura jamais à savoir une capacité d'anticiper les événements, de s'adapter de rire, ce qui montre bien qu'il saisit euh, un comique de situation, ce qui implique qu'il analyse les choses, et puis il a une liberté, il n'est pas programmé à forcément agir comme ça, comme un animal. Donc je dois en conclure qu'il a quelque chose qui n'est pas dicté par euh, ses neurones ou ses hormones. Et donc il a ce qu'on appelle un esprit, ou une conscience extra C'est la logique. Hein. Parce que je viens de vous dire, il a pas besoin d'être grand savant et, et philosophe pour le comprendre. Bah, pour le médecin, non. Alors, je ne dis pas que tout médecin... Hein, ne croient pas en le fait qu'il y a un esprit, mais pour le pur scientifique, il dira non. non, non. Ça, c'est vous qui le dites, hein, mais euh, il y a bien un moment, on trouvera en euh, laboratoire, on arrivera à, à stimuler toutes les zones du cerveau et à lire peut-être la pensée des gens ou à la prévoir. Ou... Vous voyez Donc, ça, c'est le scientifique. Donc, eux, ils, ils excluent du champ de la connaissance certaine et raisonnable tout ce qui va au-delà de ce qu'on peut voir ou vérifier euh, de façon sensible. Et ils excluent même la possibilité à remonter à des causes spirituelles. Souvent, ils ne seront pas forcément athées, mais ils seront agnostiques. Ça fait très chic dans un salon. Je suis agnostique. Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a une divinité, peut-être qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas la question. Et moi, je suis un scientifique. Et je n'ai jamais vu Dieu dans mon laboratoire, ni même d'âme. Donc ça, vos bon dieuseries, vous les gardez pour vous. Et en général, ils rejetteront toute possibilité de miracle ou de révélation. Ah, madame, vous avez vu la sainte Vierge vous devez être un petit peu dérangé, on va vous donner des somnifères, ça ira mieux demain. Ah, vous l'avez encore vu Ah bah, écoutez, on va, on va forcer un peu plus la dose. Ou vous devez avoir des hallucinations chroniques. Bon, vous voyez, alors, je dis pas que quand quelqu'un vous dit qu'il est a il faut le croire tout de suite. Mais avant de dire qu'il est fou ou qu qu'il hallucine, ça vaut quand même le coup de, de l'écouter, de voir s'il a un intérêt à nous mentir, de voir si ce qu'il dit est cohérent. Puis s'il n'y a aucun intérêt à mentir, si c'est cohérent que tout se recoupe, ben on ne peut pas exclure que la personne dise vrai. En général, quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est vrai. On ne parle pas du principe qui nous ment. Ben pour le scientifique, on va partir du principe qui nous ment. Ou plutôt qu'il est victime d'une maladie psychiatrique. Et puis donc, il ouais, y a le positif dont je vous parlais, et puis avant, donc, le, le, le scientifique dont je vous parlais, hein, où en fait c'est la science non seulement qui s'oppose à la religion, mais qui devient une religion. Au nom de la science, eh bien on va euh, détruire la morale, puisque la morale nous dit qu'il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont défendues, des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, donc elle a un obstacle, au développement de la science. Et puis comme il faut bien une opinion dominante au nom duquel on va faire certaines lois, et qu'on appellera vérité, bah, ce sera la vérité scientifique qui l'emportera sur toutes les autres. Si la religion dit qu'il ne faut pas... Euh, je sais pas, qu'il ne faut pas... Euh, bah, qu'il ne faut jamais tuer, mais que la science, dans certains cas... C'est une bonne chose pour éviter la souffrance de la mère et de l'enfant. Eh bien, au nom de cette vérité scientifique, eh bien, on va faire une loi permettant de tuer l'enfant. Pareil pour les personnes âgées, c'est aujourd'hui ce qu'on veut nous faire. Alors, peut-être aussi pour réduire le, 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 la dette de la sécurité sociale, on va peut-être trouver cette manœuvre-là, que de permettre aux gens de, de choisir librement et consciemment la mort. Euh, il n'empêche qu'on le fait au nom de la vérité scientifique sur laquelle il y a des douleurs qu'on ne peut pas soulager autrement qu'en tuant. Vous voyez, la morale de la région, devient complètement une question d'opinion et n'a rien à faire dans la sphère publique. Et même la sagesse. Parce que sans être chrétien, euh, les Grecs, déjà avec le serment le qui est toujours fait en principe à Hippocrate, bah, les médecins sont toujours engagés à ne jamais tuer. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Quand même, ils ne peuvent pas soulager toutes les douleurs. Mais non, ça, c'est plus de la vérité, c'est de l'opinion. Donc non seulement on vit la religion, mais la philosophie et toutes euh, choses qui ne sont pas vérifiables scientifiques. Donc ça, c'est le rationnel, avez bien compris l'écueil. Une question. Euh, oui, euh, je reviens sur l'agnosticisme. J'ai pas tout à fait compris la différence entre l'athéisme et l'agnosticisme. Ah, on le verra la prochaine fois. Ah, pour l'athée, il prétend que Dieu n'existe pas et même qu'il peut démontrer l'inexistence de Dieu ou donner des raisons pour lesquelles Dieu n'existe pas. Pour l'agnostique, il dit pas que Dieu n'existe pas, il dit qu'on peut pas en savoir grand-chose s'il existe. Agnostique, nous, c'est la connaissance. Agnostique, on est privé de la connaissance de Dieu. Donc on dit pas forcément qu'il n'existe pas, mais on ne sait pas qui il est, ni combien il est ni quelles sont ses perfections. Athée, A, c'est privation de T, thé, théisme, c'est ceux qui n'ont eu que Dieu n'existe pas. On le verra la prochaine fois dans, dans l'introduction à la partie sur l'existence de Dieu. Donc, le rationalisme, première erreur, qui détruit les rapports harmonieux entre la raison et la foi en réduisant la connaissance certaine et la vérité à ce que peut découvrir la raison, et bien souvent aujourd'hui à ce que nous dit la science. Voyons maintenant la deuxième erreur opposée apparemment, mais qui, en fait, qui se complète assez bien, le fidéisme. Le fidéisme, qui est issu notamment de la réforme protestante, ça consiste à placer la foi et le surnaturel au-dessus de tout, jusqu'à piétiner la raison. La religion me dit ça, il n'y a pas de question à se poser, il faut croire. Okay, c'est l'attitude la inverse, apparemment inverse, mais en fait on verra qu'il se complète bien. Et le fidéiste, c'est celui qui, au nom de la foi, va mépriser la religion et serait prêt à croire que deux de deux font cinq si Dieu lui dit. Ce qui est une absurdité, car c'est prêter à Dieu la possibilité d'enseigner des bêtises et de nous demander d'y de adhérer. Donc en fait, c'est aussi insultant pour la foi. Mais voilà, le fidéiste euh, va mépriser la raison au prétexte de la foi, et, euh, et va souvent se dispenser de justifier les raisons. Le fidéiste va souvent se, se dispenser de justifier les raisons pour lesquelles il croit, parce qu'il dira « C'est pas une affaire de raison, c'est une affaire de, de, de foi. Tu crois, tu crois pas. » Là où nous, on peut dire, ben bah non, l'acte de foi, c'est un acte d'intelligence qui me fait croire en des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai, ça. Mais cet acte d'intelligence, je le fais par rapport à des choses qui sont crédibles. Et ma raison peut me montrer qu'il est crédible de croire des choses que je ne comprends pas complètement. Bah pour le fidèle, non, ça, ce pas la peine, c'est la perte de temps. Le fidèle, c'est celui qui va vous dire, ah, mais moi, je n'ai pas besoin de démontrer l'existence de Dieu, je suis croyant, donc je, je sais qu'il existe. Pour le catholique, il croit par la foi que n'importe qui, de bonne volonté, peut démontrer l'existence de Dieu par la raison. Parce qu'il croit que si Dieu a donné une raison, c'est pour qu'on s'en serve. Et c'est pour ça que Dieu va prendre le temps de se révéler, il va prendre plusieurs années, des milliers d'années, pour préparer sa venue, parce qu'on a une raison, donc il fallait nous faire rentrer dans sa logique, mais qui est rationnelle, qui est raisonnable. Et puis c'est la raison pour laquelle il va donner des signes, pour qu'on puisse le reconnaître le jour où il arrivera. Et notamment les prophéties et les miracles. Et le fidéisme, c'est pas du tout la position qu'a qu eu Dieu et, et qu'a eu Jésus. Voyez. Pour le rationaliste, il n'y a pas de révélation possible, car c'est au-dessus de la raison, et donc ça s'y oppose. Pour le fidéiste, eh bien, euh, la raison ne sert à rien. Euh, ce qui compte, euh, eh bien, c'est la foi. Euh, et même la foi peut nous faire croire en des choses qui sont absurdes. Pour beaucoup de fidéistes, le mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible parce que caché en partie, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est quasiment comme si c'était absurde. Mais on y croit parce que Dieu nous le demande. Alors que mystère, ça ne veut pas dire absurde, ça ne veut pas dire incompréhensible, ça veut dire caché. Et Dieu nous l'a dévoilé en le révélant. Donc il y a quelque chose à comprendre. « Ah non, mais moi, je n'ai pas besoin d'expliquer la trinité, euh, je crois à la trinité, ça me suffit, Dieu me l'a dit. » Si Dieu m'a dit qu'il était Père, Saint-Esprit, et qu'il m'a parlé de ces personnes-là, c'est que je peux bien comprendre quelque chose de ce qu'il me dit. Même si ça reste en partie caché après la révélation, que je ne comprends pas tout complètement. Je peux comprendre en partie. Voilà. Alors, qui sont les fidéistes bah, d'abord, quand je vous le disais, notamment Luther, hein, parce que vous savez, pour lui, la, la foi, euh, c'est la seule chose qui sauve. Hein, euh, pêche et croit encore plus. Et pour lui, la raison, il dira que c'est la plus force, la plus féroce ennemie de Dieu, qu'elle est directement opposée à la foi qu être tuée et qu'elle doit tuer et enterrer. Après, vous avez notamment, donc en philosophie, au XIXe siècle, Kierkegaard, qui euh, est le père du mouvement euh, qu'on appelle existentialiste, qui sera aussi fidéiste. Je ne m'arrête pas, c'est pas le sujet. Au XXe siècle, toujours un protestant, Karl Barth, qui sera aussi dans la même lignée que Luther, tout à fait fidéiste. Et puis aujourd'hui aussi, nous avons... Enfin aujourd'hui, déjà depuis un siècle, hein, un siècle et demi. Mais nous avons ce qu'on appelle les modernistes. Toujours les mêmes. Alors on les a cités pour le rationaliste. On les cite aussi pour le fidéisme. Parce que, comme je vous le dis, ces deux erreurs, on le redira, hein, mais fidéisme et rationaliste, se complètent bien. Elles ne sont pas qu'opposées. Euh, euh, parce que... Alors je vous ai mis une note, hein, vous verrez bien. Mais pourquoi cela Parce que pour le moderniste, il exclut que la révélation puisse être euh, prouvée, qu'il y ait des raisons d'y croire par la raison. Parce que la raison, elle ne connaît que ce qu'il y a de scientifiquement constatable. Donc il est bien rationaliste, le moderniste. Mais du coup, pour le moderniste, la foi, c'est un sentiment religieux. C'est Dieu qui se révèle à chacun de nous dans notre cœur. Et donc il sera aussi fidéliste. Parce que du coup, comme ça n'a aucun lien avec la raison, eh bien, ce que je crois peut être opposé à ce que ma raison me dit. D'où ce que je vous disais tout à l'heure sur l'historien qui est catholique le dimanche, qui croit ce que, ce que disent les évangiles et au miracle, et puis qui est scientifique la semaine et qui pense que les évangiles sont des, 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 des pieuses histoires, mais qu'il ne faut surtout pas prendre en compte pour faire des recherches. Voilà. Alors je vous ai mis plus euh, de précisions dans la note 7 que vous lirez vous-même. Euh, mais vous voyez, forcément, pour un moderniste... Euh, eh bien, on peut, être, euh, on peut accepter la contradiction. On peut accepter que la religion dise « A » et que la raison dise « B ». Puisque la religion est une affaire de sentiments et non pas de raison. Voilà pourquoi il est aussi fidéliste. Alors comprenons bien, et c'est là où, où je vous le redis, hein, tant le rationalisme qui réduit la vérité à ce que peut nous dire la raison, et bien souvent à ce que nous dit la science, que le fidéisme qui réduit tout ce qu'on peut savoir de Dieu et de la révélation à la foi, en pensant que cela est souvent contraire à la raison, mais que ce n'est pas grave parce que c'est la foi, eh bien il faut bien comprendre que euh, les deux ont une conception, tant les rationnistes que les fidéistes, euh, ont une conception euh, absurde de la foi. Ils pensent qu'au nom de, de la foi, ou au nom de la raison, on puisse croire en des choses contradictoires. Comme si la foi n'était pas donnée par le même que celui qui donne la raison. Comme, ce, comme si celui qui se révèle par la foi pourrait nous enseigner des erreurs. Ou comme celui qui nous a donné des, la raison pourrait nous faire conclure à des choses contraires à ce que nous dit Dieu pour le Dans les deux cas, qu'on soit fidéliste ou rationaliste, on pense que eh bien, euh, la foi est absurde et contraire à la raison. Alors certains laissent tomber la foi pour la raison, ce sont les fidéistes. certains... Laisse tomber, euh, pardon, Certains laissent tomber la raison pour la foi, sont les philistes. D'autres laissent tomber la foi pour la raison, sont les rationalistes. Mais parce que les deux sont confrontés à cette absurdité de penser que Dieu peut leur, peut leur demander de croire en des choses contradictoires entre ce qu'il dirait par la foi et puis ce puisqu'il dirait par la raison, ou plutôt entre ce qu'il dirait par la foi et entre ce que la raison qu'il nous a donné nous nous permet de conclure. Et bien pourtant non, euh, une chose. Et son contraire ne peut pas être en même temps vrai pour la même personne en même temps et sous le même rapport. C'est pas possible. La même personne qui ne peut pas être schizophrène ne peut pas croire euh, par la foi que Jésus existait et par l'histoire que Jésus n'a pas existé. Il y en a un qui dit vrai, l'autre qui dit faux. Mais ça tombe bien, la raison ne dit pas que Jésus n'a pas existé. Donc euh, voilà, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré l'absurdité supposée de la foi... Eh bien, euh, on voit bien que les modernistes, par exemple, admettent que Jésus a fait des miracles, mais de leur point de vue religieux. Moi, comme religieux, je pense qu'il a fait des miracles. Mais comme historien, je pense qu'il n'en a pas fait. Vous voyez l'absurdité. Et puis pour les fidéistes purs, hein, ceux qui admettent que la Sainte Trinité, c'est vrai, il y a un Dieu unique en trois personnes, eh bien ils pensent qu'en même temps, comme euh, purement être rationnel, comme purement humain, ils pensent que c'est absurde que c'est comme croire que 3 égale 1. Voyez Donc tant le fidéiste que le rationaliste débouchent sur euh, eh l'acceptation de l'absurde, l'acceptation de la contradiction. Le rationaliste abandonne la foi parce qu'il pense que la foi peut lui demander de faire croire en des choses contraires à ce que dit la raison, comme si Dieu de la foi n'était pas le même que celui de la raison. Et le, le fidéiste accepte de croire en des choses qui contredisent la raison, comme si là aussi Dieu pourrait dire des choses euh, qui s'opposeraient à ce que nous permet de savoir euh, avec certitude la, la raison. Donc vous voyez les deux erreurs en fait euh, n'en sont qu'une seule, c'est celle de penser que on puisse, comme croyant, accepter vrai ce que la raison nous dit de faux et qu'il faille choisir du contre les deux. Voilà le point commun. Vous aviez une question. Plus de questions. Alors. Passons, en arrivant sur notre deuxième partie, en voyant justement comment on doit penser le rapport entre foi et raison. Je vous ai montré les deux erreurs contraires mais qui se recoupent sur cette absurdité, euh, sur ce refus en fait, euh, du respect perdu du principe de non-contradiction, à, à savoir que Dieu ne peut pas nous demander... De croire euh, que quelque chose existe, mais de, savoir, euh, que quelque... De... mais de savoir par la raison que ce qui, ce qui nous demande de croire et... n'existe pas, hein, ce n'est pas possible. Un Dieu sage qui nous donne la raison et la foi ne peut pas de... demander qu'on croit en des choses qui sont contradictoires. Bon. Alors euh, voyons, justement pour éviter de tomber dans cet écueil de ceux qui croient cela, qu'ils soient philistes ou rationalistes, voyons maintenant comment on doit nous, euh, comme catholiques, et puis pour ceux qui ne le seraient pas, bah, comment la religion conçoit, la vraie religion, conçoit le rapport entre la raison et la foi. D'abord, il faut bien comprendre que pour éviter l'incohérence et le côté contradictoire de ces deux positions dont on vient de parler, il faut bien rappeler qu'il n'existe qu'une seule réalité. Il n'y a qu'une seule réalité. C'est pour ça qu'il n'y a pas plusieurs vérités. C'est quoi la vérité La vérité, c'est lorsque ma pensée coïncide avec la réalité. Elle est de quelle couleur, la table La nappe elle est rouge et jaune. Celui qui dit rouge et jaune, il dit vrai. Ça coïncide ce qu'il dit, ça exprime une pensée qui coïncide avec ce qui est, ce qui est réel. Celui qui dit qu'elle est violette ou noire, eh bien, il fait, il, 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 il fait une erreur. Il dit une erreur. C'est faux. Alors, si c'est une erreur qui est volontaire parce qu'il n'est pas daltonien, c'est un mensonge. Si c'est une erreur involontaire parce qu'il est daltonien, ce n'est pas un mensonge. C'est simplement une erreur. Bon. Et comprenez bien que le jugement, c'est lorsque. Le, la vérité, pardon, c'est quoi c'est lorsque ce que je dis correspond à ce qui est réellement. En classe, on entend souvent des professeurs, notamment de philosophie, où chacun sa vérité. Mais sur la copie, pourtant, il vous met 14, 15 ou 5. Et si vous venez le revoir en lui disant « Mais, mais, mais c'est ma vérité, là Pourquoi vous ne m'avez pas mis 20 Ma vérité, elle vaut pas moins que la vôtre. Ben » Là, vous allez avoir des soucis. Il va marquer sur votre carnet « Insolence ». Voilà. Provoque, esprit de provocation. Non voyez eh bien, qui dit, qui dit évaluation, qui dit note, implique qu'il y ait une vérité, puis il y a ceux qui ont bien retenu la leçon et la comprise et qui la restituent correctement et c'est vrai, puis il y a ceux qui la restituent pas correctement et c'est faux. Alors c'est très valable pour les sciences exactes, parce que là ça se voit tout de suite, un résultat mathématique il est faux, il n'est pas discuté. Un raisonnement, on peut toujours essayer de se mettre à la place de l'élève pour comprendre ce qu'il n'a pas compris, mais voir aussi ce qu'il a compris et, et mettre une note un peu plus élevée. Bon, c'est une autre question, mais le principe demeure. Ce qui est vrai, ce pas ce que j'ai envie de penser. Ce qui est vrai, c'est lorsque ma pensée correspond, ce que je dis correspond avec ce qui est. Donc c'est vrai ou c'est faux. Ça peut pas être vrai et faux en même temps. Je pense que vous comprenez tous, c'est évident. Mais c'est pour bien comprendre que euh, eh bien la vérité, elle est une, nécessairement, et qu'il ne peut pas avoir une vérité de la raison qui s'opposerait à une vérité de la foi. Soit les deux sont fausses, et ce ne sont pas des vérités, soit il y en a une qui dit vrai, et puis l'autre qui dit, qui, qui dit faux. Mais les deux ne peuvent pas être simultanément vrais, contrairement à ce que pense le fidéliste ou le moderniste, ou le rationaliste. Il faut bien comprendre que ce qui est contradictoire, ce qui est absurde, par exemple dire, bah, c'est à, euh, à la fois vous existez, puis à la fois vous n'existez pas. C'est un mort-vivant. C'est contradictoire, soit il est mort, soit il est vivant. Au même moment, j'entends. Et sur la même personne. mais pour la même personne. Donc ça n'existe pas. Un mort-vivant n'existe pas. Un rond carré. C'est soit un rond, soit un carré. C'est pas un rond carré. Ah, il peut passer de carré à rond et droit à carré, hein, moyennant un programme informatique qui vous fait changer les lignes. Mais il ne sera pas simultanément et en même temps un rond et carré. Il faut choisir. Ça n'existe pas, un rond carré. Vous voyez, vous comprenez bien avec ces exemples tout bêtes que l'absurde, le contradictoire, n'existe pas. Donc il est forcément faux. Donc Dieu peut jamais me demander de croire en des choses de ce type-là. Car si Dieu existe, il est. Donc il s'oppose à ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas, c'est l'absurdité. Souvent, on dit Ah, mais Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut, la preuve, c'est qu'il ne peut pas créer un autre Dieu. Mais c'est contradictoire de penser que Dieu puisse créer Dieu. Car c'est penser que deux dieux soient possibles. Et par définition, deux dieux, ce n'est pas possible. Parce que s'il y a deux dieux, il y en a un qui distingue de l'autre. Et il y en a un qui aura été créé et pas l'autre. Donc il y aura bien qu'il ne sera pas Dieu. Donc ce ne serait pas de la sagesse de la part de Dieu, Dieu que de vouloir faire quelque chose qui soit contradictoire. Bon. Donc première chose, la réalité est unique et elle ne peut jamais être absurde. Et la vérité s'impose à moi. Et celui qui dit qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de vérité, il se contredit. Pourquoi Parce que celui qui dit qu'il n'y a pas de vérité, là, vous dites qu'il y en a une, à savoir qu'elle n'existe pas. Donc il y a au moins une vérité. Voilà. Bon. Deuxième chose à bien avoir en tête, ceux qui, au nom de la raison, vont nier a priori que la foi euh, est, 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 est raisonnable euh, et puisse nous dire des, et, et nous puisse nous faire croire en des choses vraies, euh, il faudrait alors, pour que les rationalistes aient raison, penser que euh, la raison humaine soit euh, en capacité de tout connaître de façon infaillible. Si ma raison par moi-même, je pouvais tout connaître par la raison et De façon certaine, absolument et de façon infaillible, et bien là effectivement, il n'y a pas besoin de la foi parce que tout ce que, je, tout ce que je sais par la raison, je ne le crois pas par la foi. Une fois que j'ai démontré l'existence de Dieu, on le verra la prochaine fois. Vous n'aurez plus besoin de croire que Dieu existe, parce que vous l'aurez vu par le raisonnement. Tant que l'enfant n'a pas pris conscience de cela, bah, il y croit par la foi effectivement. Mais dès qu'il l'a, parce que la foi nous le rappelle, mais dès qu'il l'a su par le raisonnement et qu'il l'a compris, il n'a plus besoin d'y croire il le sait par. par le raisonnement, qu'il le voit. C'est l'évidence. Une évidence, une évidence euh, qu'on dira extrinsèque. Une évidence, pardon, pas extrinsèque, mais une évidence euh, médiate, parce qu'il a dû raisonner. Mais c'est une évidence. Mais pourtant, euh, la foi, justement, nous fait croire en des choses qui dépassent la raison. Hein la foi, elle est surnaturelle. Donc, comme l'expérience quotidienne nous montre que la raison humaine, elle est limitée, elle est fragile, qu'elle ne peut pas tout connaître, qu'il y a des choses qui la dépassent, on voit même en science le temps qu'elle a pu mettre à découvrir des choses qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Et encore aujourd'hui, on dit, je crois, qu'il y a plus de 80% de matière noire qui échappe à l'expérience, à l'instigation scientifique, à la connaissance humaine. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait. Ça, on le voit déjà au niveau scientifique. Et le nombre de tâtonnements dans la recherche des remèdes par rapport à des maladies ou à la compréhension de virus nous le montre bien. Donc on fait l'expérience quotidienne que la raison peut se tromper, qu'elle n'est pas à même de tout connaître... Et on exclurait, a priori, la possibilité de toute révélation vraie. Ça n'a pas de sens. Pour l'exclure, il faudrait pouvoir tout connaître et dire « Ben non, moi, je vois tout, et je vois dire que ce qu'on dit là, c'est complètement faux et absurde. » Au contraire, je fais l'expérience que ma raison est fragile, qu'elle ne connaît pas tout, qu'elle peut se tromper. Et je vois bien que je connais rien complètement, intégralement. Même, vous voyez, une pomme... Je peux en dire beaucoup de choses d'un point de vue scientifique, d'un point de vue culinaire, je peux faire des expériences avec, pour en décrire les propriétés gustatives, et ainsi de suite. Il n'empêche que même une pomme, je la connais pas de l'intérieur. Mon appréhension est à l'extérieur, par ce que je vois, parce que tout ce que je connais, ça passe par ce que je vois. Et en comparant la pomme avec d'autres fruits, et en faisant des expériences, je pourrais déduire d'autres choses que je ne vois pas. Et ça repose toujours sur ce que je vois. Quand je dis ce que je vois, c'est aussi ce que je ressens, ce que j'entends, que... mais ce que mes sens me disent. Donc je vois bien qu'il y a plein de choses qui dépassent ou qui ne sont pas accessibles à ma raison, parce que tout ce que connaît ma raison, elle le connaît par les sens. Et donc si je suis raisonnable, je ne peux pas nier a priori qu'il puisse y avoir une révélation de choses qui par définition sont supérieures à la raison, mais qui soient vraies. Vous comprenez ce que je veux dire comme je fais l'expérience de la faiblesse quotidienne de ma raison, de son incapacité à tout connaître, du fait qu'elle peut aussi se tromper, je ne peux pas dire, rationnellement, il n'y a pas d'autre connaissances certaine que celle que me donne ma raison. Je dois admettre qu'il soit possible qu'il y ait des connaissances qui ne me sont pas accessibles et que Dieu puisse me donner. Si on est vraiment raisonnable, voilà ce qu'on doit dire. Et c'est pas parce que je ne comprends pas ce que Dieu me dit que c'est nécessairement absurde. Je vous l'avais dit la dernière fois. Hein. La foi nous fait croire en des choses qui nous dépassent, mais jamais en des choses qui sont absurdes. Jamais en un cercle carré, jamais euh, en, en, en le fait que deux, deux fassent ça. Donc, euh, je dois admettre que ma raison étant limitée, je peux par la foi croire à des choses que ma raison n'est pas à même de comprendre complètement. Ce n'est pas pour autant absurde. Ce qui est absurde, c'est ce qui me paraîtrait contradictoire. Croire un Dieu... En trois personnes, ce n'est pas absurde. Ce n'est pas un dieu en trois dieux. Là, ce serait absurde. Croire que sous les apparences du pain, il y a vraiment Jésus, qui rend la substance de Jésus, ce n'est pas absurde. Je ne me donne pas de croire que le pain, c'est Jésus. Non, c'est les apparences du pain que je distingue de Jésus qui, qui n'est pas avec ses apparences. Donc, je ne les vois pas, ces apparences. Elles sont sous les apparences. Alors. Encore une fois, je ne peux pas démontrer que c'est comme ça par ma raison, ça me dépasse. Mais je peux montrer que ce n'est pas absurde. Donc, ma raison n'a pas de motif de refuser de le croire si celui qui me le dit. Eh bien, il a manifesté qu'il était Dieu en faisant des choses que seul Dieu peut faire. Voilà. Donc, si on est euh, raisonnable, on doit admettre que notre raison étant faible et limitée, elle peut avoir des connaissances qui la dépassent par quelqu'un de supérieur à elle, peut-être Dieu, justement, si on, euh, voilà, si on est déjà convaincu de l'existence de Dieu. Et euh, euh, voilà. Deuxième chose... Donc première chose, la réalité est une, il n'y a pas de contradiction possible, la contradiction n'existe pas dans la réalité, la n'existe pas dans la réalité. Deuxième chose, si je suis raisonnable, je dois admettre qu'il y a des choses que ma raison ne connaît pas, mais qu'elle peut connaître par une intelligence supérieure. Troisième chose, euh, bien comprendre que la foi et la raison, on est à la page 18, hein, sont deux, deux sources distinctes mais complémentaires de certitude, euh, de, de connaissance. Et on l'avait vu l'autre jour quand il y avait une question qui avait été posée. Euh, en soi, il euh, y a plein de choses que je connais, non pas parce que je l'ai démontré moi-même, non pas parce que je le vois, mais parce qu'on me l'a dit. Et même les scientifiques, lorsqu'ils vont faire des recherches, ils vont les faire à partir de ce qu'ils savent déjà par d'autres. Ils ne vont pas tout redémontrer eux-mêmes. Autrement, la science ne progresserait jamais. Donc, d'un point de vue naturel et humain, la connaissance ne s'enrichit pas simplement de ce qu'on voit ou de ce qu'on peut démontrer, mais aussi de tout ce que nous peuvent nous dire des témoins crédibles ou fiables. Et toute la science historique repose là-dessus. Hein. Par définition, le passé, on ne le voit pas. Et le passé, on peut rarement le démontrer. Donc on va faire des enquêtes. Et à partir d'indices, à partir de témoignages, on va établir que oui, la résolution française a bien commencé en 1789, que KP a bien été couronné en 1987, et ainsi de suite. Donc comprenons bien que le, che le chemin du savoir, comme celui de la croyance, eh bien, peut nous permettre d'avoir une certitude. Je n'ai pas une certitude uniquement quand je peux voir les choses ou quand je les démontre. Non, il y a aussi des certitudes historiques. Il y a aussi des certitudes géographiques. Lorsque, justement, je fais confiance à ceux qui me disent que tel pays existe, ou qu'il y a tel climat, ou qu'il y a tel fait historique qui s'est passé. Mais dans les deux cas, que ce soit par la démonstration euh, comment dire, que je fais par moi-même, ou par la confiance que j'accorde à un témoin cr crédible, je vais dans les deux cas démontrer la vérité. Les raisons que j'ai de croire en ce qu'on dit. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, il faut raisonner pour démontrer la vérité en elle-même. Ce que je crois, c'est vrai, soit parce que je, je peux le démontrer par moi-même, soit parce que je le tiens de gens dont je peux démontrer qu'ils sont crédibles. Donc dans les deux cas, il faudra raisonner soit pour démontrer la vérité en elle-même, le catholique qui fait une démonstration en mathématiques, il a besoin de personne qui ont fait sa propre raison, soit je vais démontrer la véracité de celui qui me dit quelque chose. Et c'est parce que je démontre que celui qui me dit n'a aucun intérêt à me mentir et qu'il est en capacité de me dire ce qu'il me dit que je vais prendre vrai ce qu'il me dit quand même moi-même je ne peux pas le démontrer. Vous comprenez Dans les deux cas, vous allez raisonner que ce soit pour accepter des choses que vous n'avez pas démontrées vous-même, vous allez raisonner pour démontrer que celui qui vous le dit, vous dit vrai, ou dans le cas où c'est par vous-même que vous croyez en telle chose, que vous savez telle chose, bah vous allez pouvoir en faire la démonstration. Si vous n'en êtes pas capable, vous ne serez pas dans la certitude, vous serez dans l'opinion. Il y a des choses, on tâtonne, on ne sait pas trop, on a une opinion, on pense que, parce qu'il y a des indices qui nous, pensent, qui nous font penser que c'est probable. Mais on n'a pas la certitude. Bon, mais retenez bien que croyance et savoir sont deux chemins qui impliquent le raisonnement pour que cette connaissance soit tenue pour vraie, pour certaine. Dans les deux cas, la raison, que ce soit pour la foi humaine, la confiance ou la foi même en Dieu, ou que ça soit euh, pour la, euh, la simple, la simple, le simple savoir, ben dans les deux cas, il faut tuer sa raison. Soit pour démontrer la vérité de ce qu'on dit, soit pour démontrer la véracité de ceux qui nous disent, ce qu'on peut pas nous-mêmes démontrer. Voilà. Donc disons bien que tout acte de foi implique hein, l'usage de la raison. Et que ce soit l'acte de foi humain, naturel, comme le fait l'historien, le, le, mais que ce soit aussi, euh, bien sûr, le croyant, hein sans avoir euh, l'évidence de la réalité qu'on n'a pas pu constater par nous-mêmes on croit que cela est vrai vous voyez les historiens ils croient que versailles vers est né, ils croient que c'est vrai, aussi vrai que euh, le scientifique qui croit euh, qu'il euh, eh faut de l'oxygène pour qu'un organisme vivant puisse euh, vivre c'est deux façons différentes de connaître mais c'est bien deux certitudes. voilà, et eh bien je m'arrête là et on conclura là-dessus la prochaine fois car le temps passe toujours trop vite.